0: Muy buenos días a todas y todos quienes se conectan hasta ahora nuevamente en ULS de la Tierra al Universo en Radio Universitaria. Mi nombre es Marcela Gatica y nuevamente hoy vamos a conversar sobre un tema de interés transversal que tiene una base científica importante que a veces no nos cuestionamos y que tiene que ver con un tema que ha sido trending topic estas semanas que han pasado. Yo creo que todas y todos hemos disfrutado y nos hemos maravillado nuevamente con este espectáculo que tenemos cada cuatro años, o cada cinco este año, que son los Juegos Olímpicos, ya que este año fueron en, en Tokio, ¿cierto? Y como cada, cada de estos juegos nos deleitan con hazañas, ¿cierto? Con la perfección humana, con ruptura de récords mundiales, récords olímpicos. Y a veces, muchas veces uno se pregunta, bueno, ¿cómo es posible que el ser humano eh, logre estos niveles eh, que nos maravillan? Entonces para eso hoy día vamos a conversar con un experto en el área de hechos deportiva, con un tecnólogo en deporte y recreación. Vamos a conversar con el académico de la Universidad de La Serena, Jorge Carrizo, que bueno, ya ha conversado con nosotros durante la radio, es un amigo de la radio nuestra acá, y eh, vamos a hablar un poquito sobre cómo es posible lograr estos niveles de rendimiento, cómo es posible llegar a este tipo de hazañas. ¿Cómo estás, Jorge? Buenos días.
1: Hola, buenos días, Marcela. Eh, gracias por la invitación.
0: No, bueno, muchas gracias a ti por como siempre por, por el tiempo, y sé que siempre estas épocas es, y se y todo, así que está es bien bien agitariada. Y primero que todo, mira, entremos directamente al tema porque es uno no, no se cuestiona esto, pero es sano ser un deportista en tu rendimiento comparado, por ejemplo, con una persona promedio que a lo mejor va al gimnasio de vez en cuando o hace deporte, pero no con no nivel competitivo. Aquí voy por el tema de, del nivel de exigencia que, que tienes que tener a nivel físico, por ejemplo, todo lo que implica a nivel hormonal, fisiológico, es sano ser un deporte de alto rendimiento a largo plazo.
1: Bueno, el alto rendimiento es una de las cosas que uno tiene claro cuando habla de ejercicio físico y rendimiento deportivo, rendimiento deportivo no es salud. O sea, ahí no se busca que el deportista se sienta bien, o el objetivo no es que esté en un estado de bienestar, o sea, el objetivo es que cumpla, que obtenga resultados esperados. El mismo deportista, hay varios casos, entre ellos de Simone Biles, que ella plantea de que tiene, siente tanto dolor permanentemente que ya se acostumbró a que su dolor fuera parte de ella. O sea, cuando no siente dolor, ella siente que algo le pasa. Ahora, eso no, no, no significa, desde el punto de vista médico, eso claramente atenta con aspecto orgánico. O sea, debe sentir un proceso inflamatorio, estar pasando por un proceso inflamatorio, por alto nivel de estrés. Entonces, que sea saludable el alto rendimiento, no la definiría así. O sea, acá el alto rendimiento lo que busca es logros deportivos. Ahora, claramente, bajo ese aspecto hay que pensar de que se le tienen que entregar al deportista todas las herramientas para que él esté en su estado más saludable posible. O sea, si se siente enfermo, obviamente tiene que tener la, las estrategias y todo el apoyo necesario para que ese deportista se sienta bien. Ahora, el estado de bienestar es algo que también es subjetivo. O sea, el estado de estar saludable propio es algo subjetivo.
0: Pero un tema hormonal también, todas las hormonas que tienen que ver con lo que cuando uno libera, ¿cierto? Cuando, cuando hace deporte, ¿eh? o está en esos momentos así corriendo, así con la línea y un montón de cosas que te hace sentir bien, ¿cierto? Entiendo yo que, cuando, que un deporte de alto rendimiento, esa liberación hormonal en, en algunas hormonas, digamos, lo siguen bien ampliamente, es como más extrema hay más fluctuaciones porque tú estás en competencia más fuerte comparado con lo que podría tener una persona como, no sé, como nosotros, que a lo mejor practica un deporte un par de veces a la semana en forma más, más pausada, entonces lo que yo, yo había estudiado en la universidad era que la hormonas es que tiene que ir como con la felicidad, entre comillas felicidad o que se sienta mejor, como hay una liberación más extrema, en los deportes de alto rendimiento a veces son personas que como tienen como vaivenes o fluctuaciones de ánimo un poco mayores, a lo mejor no son tan comillas, comillas, felices que una persona que a lo mejor pueda practicar un deporte en de forma más regular y, y en un rango más pausado. ¿Es, es que, verdad o es absoluto
1: eso? Es un poco complejo hacer la comparación entre la persona que existe regularmente para mantenerse saludable, al ejercicio, hacer el ejercicio físico, tanto física como emocionalmente. Efectivamente hay una... Pensemos que estos deportistas alcanzan niveles supra máximo Aspecto que una persona que... Normal, ya. Pensemos en una persona normal que tiene una, un, otro estilo de vida nivel o la intensidad que realizan el esfuerzo físico, eh, son mucho más moderados, o sea, mucho, más, mucho menos intensos. No, alcanzan, no no creo que del 90% de la población sedentaria o la población que realiza ejercicio físico, sus sesiones de entrenamiento superen el 90% de la intensidad. En estos casos de los deportistas, si bien es cierto, hay una serie de hormonas asociadas, principalmente en la endorfina, dopamina, tienen además receptores que son mucho más Sensibles para poder realizar lo que ellos realizan, pero eso también le trae un una satisfacción. O sea, sentir que estás dando tu máximo es ya más, más, más que satisfactorio por más que sientas dolor posterior. Y lograr el resultado que tanto trabajaste también es muy satisfactorio. Y esa satisfacción la, 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 es como lo lamentable: es que cuando tú lograste ese resultado, viene un proceso nuevo. Tú tienes que de nuevo plantearte nuevos objetivos pero a veces tan grande lo que alcanzaste, que es difícil lograr esa motivación necesaria para poder intentarlo nuevamente, porque piensas en todo el sacrificio que has realizado. Un atleta de alto rendimiento, eh, hay que pensar también del tipo de disciplina que realiza, pero pensemos en las disciplinas tradicionales, las clásicas, el atletismo, levantamiento de pesas, la gimnasia, que son como los, los originales de los Juegos Olímpicos, de las Olimpiadas, mejor dicho. requieren que uno esté desde de muy temprana edad, desde los 6 años, de los cuatro años, incluso en el tema de la gimnasia. Y son, destinas toda tu, toda tu edad, por lo menos más de 17 años, porque son además deportistas que a muy temprana edad ya están compitiendo, la gimnasia están, a los 16 años ya tienen sus primeras presentaciones olímpicas. Caso excepcional, aparecen los 19, 20 años. Entonces, imagínate, y no entrenan solamente cinco veces a la semana. Y si entrenan cinco veces a la semana, entrenarán en triple turno. O sea, son casi más de ocho horas que destinan diariamente, únicamente, exclusivamente, para lograr el objetivo que se viene en cuatro años más, además de toda la exigencia de tener que adaptarse al contexto social, o sea, eh, tienen que seguir algunos, tienen que seguir asistiendo al colegio, tienen que seguir privarse de muchos aspectos eh, que el resto no se priva, o sea. Juntémonos una pijamada, no puedo, mañana tengo un entrenamiento a las 5 de la mañana. Y es algo que no es, no, fácil, no es fácil imaginarse, o sea, eh, es, una, es una vida de altos sacrificio de altas satisfacciones. La experiencia que me ha tocado es, es, es de, de distintas matices. Una de las cosas que, que es complejo el alto rendimiento es cómo logras un resultado si muchas veces no tienes todas las herramientas para poder competir de igual a igual con deportistas de otras latitudes que tienen un equipo completo, tienen los profesionales capacitados, los, los profesionales que, que son parte de esos equipos, por ejemplo, en Estados Unidos, son profesionales seleccionados con pinza, no, no es que fue el amigo de alguien, no es que lo, lo conocí en tal lado, sino que son personas que, independientemente de sus habilidades emocionales, lo eligen precisamente porque tienen la, tienen, te va a dar el resultado esperado. Por ejemplo, la entrenadora anterior a Simone Biles, a, a la anterior de este año, por ejemplo, es una maestra que era muy exigente. De hecho, lo, lo primero que les dijo en esos cuatro años de preparación, que tenían que borrar de su, de su cara la sonrisa o que lo estaban disfrutando. Aspecto que Simon sí, Biles es, es totalmente contrario. O sea, ella disfruta, uno ve que ella disfruta la competencia, disfruta la exigencia, disfruta el logro, disfruta los fracasos, pero les le exige a todos, quienes trabajan con ella, tienen que privar la manifestación de felicidad de los entrenamientos. Totalmente el, contrario Totalmente sí. contrario a lo que hizo la entrenadora anterior, que les le permitía darse libertad a la gimnastas que disfrutara, que se sentían libres de, de entrenar ese día o que se sentían con mucho agotamiento físico y mental, eh, era posible eh, cambiar, cambio acá, entonces ese, ese tipo de, de, de selectividad no solamente es parte del, del propio atleta, sino que todo un equipo atrás, todo un equipo altamente exigente, altamente profesional, entonces... Imagínate levantarte todos los días sin tener ese equipo y con la meta de poder ir a una Olimpiada y tratar de competir por una medalla olímpica y que además te juzguen de que no hiciste tu mejor esfuerzo, de que no, no lograste medalla. Entonces, uno, uno tiene que... Sería interesante que estas Olimpiadas nos permitieran conocer un poco más lo que hay detrás. O sea, la mayoría de las personas normales esperan medallas. O sea, oh, ya compite Chile, ya. ¿Y qué medalla vamos a sacar? Clasificamos octavo de final. ¡Uh! Entonces, eso, eso creo que eh, hay que ser un poco más, conocer un poco, sí, sí. si a uno le cuesta entrenar tres veces a la semana, imagínate lo que debe ser difícil entrenar siete sí. veces a la semana.
0: Bueno, sí, a veces da rabia en realidad que uno lee comentarios en redes sociales de gente que critica que cómo, cómo somos tan mediocres, que no tenemos medalla olímpica. Y no, no piensas en los contextos que tú dices muy bien. O sea, aquí hay, hay realidad incomparable. Hablaba de un, de un documental que hay, una serie que está en TV educa que la recomiendo mucho, este canal infantil que hay, que se creó en la pandemia en Chile, que hace un seguimiento a de deportistas desde de, de la infancia. Y muestra, por ejemplo, el Martín Villado, Villado, Remo este tipo que compitió en Mountain Bike, de hecho, en el Fuego Olímpico. Y mmm, lo mostraron ahí porque él ha sido campeón de varias cosas. Pero uno ve, uno ve puro esfuerzos familiares acá detrás. O sea, es una historia de sacrificio.
1: Principalmente el. En a nivel nacional, si bien se ha mejorado el apoyo financiero para estos atletas, cada vez como que hay más fondos destinados para mejorar la ciencia, para tener un equipo técnico capacitado, además de los beneficios que reciben los atletas. Pero pensemos que para ser un atleta de alto rendimiento, tú compites con otros más y tienes que justificar que eres la persona que va a representar al, al, al país y eso te permite estar en el hotel del CAR ya, seleccionado y vas a recibir un, una, una cantidad, un, una beca, que te va a permitir vivir por una cierta cantidad de tiempo. Vivir claro. por una cierta cantidad de tiempo es la medida que rindas. Si no rindes, claro. que te van a reemplazar? Entonces, no, eso, el, la, hay, hay la, presión, la presión que hay detrás, y esa presión también te va a conllevar, imagínate, es tu sustento. Saliste de de alto rendimiento y es tu sustento mantenerte becado. Y estás observando que por distintas razones no estás cumpliendo con, la, con las metas. Eso te pone en, inmediatamente en, en una esquina Decir, ¿qué hago? ¿Cómo lo logro? Se, se me va a acabar el tiempo y tengo que ser el sustento de mi familia. Entonces, claro, eso te, no va sé, te va a llevar a tomar malas decisiones también, te va a llevar a tomar malas decisiones. Y hay un montón de casos que han justificado el consumo de dopaje porque no tenían las herramientas y era su único sustento. Entonces, eso está mal, eso está súper castigado, pero bueno, tiene que ponerse un poco en el lugar de los atletas y decir qué hay en su cabeza. ULS, de la Tierra al Universo.
0: Estimadas, estimados auditores, el día de hoy estamos conversando acerca de un tema que ha sido palestra eh, a nivel mundial en las últimas semanas. Tiene que ver con este hermoso evento que ocurre cada cuatro, bueno, o cinco años este año, eh, con los Juegos Olímpicos y estamos conversando acerca de un aspecto que uno a se, veces se toca poco ¿no? en los medios que tiene que ver con cómo los deportistas llegan a este nivel y que nos sorprenden con estas hazañas y rupturas de récord olímpico o récord mundiales cada cuatro años. Y para eso estamos conversando con un experto en el tema, con un tecnólogo en deporte y recreación, quien es académico también de la Universidad de La Serena. Estamos con Jorge Carrizo. En el primer bloque hablamos un poco acerca de, bueno, hablamos de varios temas, pero hablamos sobre qué es lo que significa ser un deportista de alto rendimiento, tanto en, en la exigencia física, pero también mental de los deportistas, como la realidad chilena también, porque también es injustificada, estas críticas que a veces uno hace acerca de que de los deportistas, no, no tienen medallas, ¿cierto? O no, tantas medallas como nos gustaría, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos, sin, de, sin conocer el contexto que hay detrás. ¿cierto? de lo que significa ser un deporte en Chile y competir también a nivel internacional y Jorge, quería ahondar un poco ahora el tema tiene que ver con, por ejemplo mirar, cuando uno ve la heterofilia, el levantamiento de pesa los chinos, por ejemplo, China y Chino son famosos ahí, cuando tú ves más del área pero me puedes corregir, son, son famosos entiendo su potencia a nivel mundial en esta área un, un, un nivel de musculatura que tienen que son pero como dibujado, tallado a mano lo la pregunta es ¿cómo un deportista logra eh, tener un, un nivel de musculatura así de sorprendente? si esto es, es natural que una persona llegue así, o sí o sí, implicó que durante su carrera, su vida, tuvo eh, también algún tratamiento hormonal o otro tipo de tratamiento para llegar a este nivel. O sea, una persona, una persona normal, como, como, o sea, comillas normal, pero obviamente... Y aquí hay gente, obviamente sabemos que tiene un físico, físico excepcional, pero una persona que eh, sale de promedio con entrenamiento físico, ¿puede llegar a tener un nivel así de desarrollo muscular o implica así o sí algún tratamiento...?
1: La explicación, bueno, la explicación que yo puedo dar desde el punto de vista lo correcto es que debe ocurrir, es que... Pensemos lo siguiente. Estos países tienen una gran cantidad de población. Si yo invierto una gran cantidad, oh, o no, no, no tanta cantidad, pero si invierto una cantidad de ingresos para fortalecer las competencias escolares y las escuelas formativas deportivas, voy a lograr que una gran cantidad de población se desarrolle en distintas áreas de, deportivas. Si yo realizo además una inversión que me permite tener unas competencias locales con esta gran cantidad de población, voy generando un principio o una selección natural darwiniana donde se va reduciendo este cono, sí, y cada vez van destacándose aquellos que tienen más competencia a muy temprana edad. Pensemos desde los, si esto es formativo, a muy temprana edad hay competencia desde los 7 años, donde los niños están levantando pesos, haciendo los gestos técnicos y se le evalúa por los gestos técnicos que realizan. Si a muy temprana edad este niño va potenciando sus herramientas en distintas disciplinas y se va especializando, cuando ese niño tenga 18 años va a tener muchas competencias en, el, en su espalda, va a tener una gran cantidad de volumen anual realizado en relación a países que no hacen esa inversión deportiva. Por lo tanto, claramente, quien llega a ser la representación de ese país es aquel que tiene todas las condiciones biológicas y genéticas que se han ido potenciando en este largo camino olímpico. Por lo tanto, esa gran musculatura éticamente debiese ser, esa gran musculatura debiese ser producto de todo el volumen olímpico que han realizado por los últimos 20 años, en el caso de la arterofilia, entre los 24, 26 años de edad, empiezan a tener su gran desempeño deportivo. Entonces, ese es el, el máximo representante. Pero atrás de él hay más de 1.500 atletas que ha ido derrotando de su propio país y avanzando porque él es capaz de aguantar entrenamientos más exigentes, más duraderos. Eso es lo que se justifica que ocurra. Claro,
0: Con
1: uno no se imagina lo que hay detrás, la alimentación, imagínate al te refieres imagínate lo que debe consumir en alimentación. Sin embargo, han habido algunos casos, no tengo nombre para mencionarlo y tampoco lo mencionaría, porque hay organismos que se preocupan de castigar a quienes han transgredido la norma olímpica, las normas del deporte, que han habido casos que han, han usado sustancias ilícitas para tener una ganancia en poco tiempo. Para ser declarado como dopaje es utilizar una sustancia que te haga mejorar el rendimiento en poco tiempo y que en desmedro de la salud del atleta, porque el utilizar sustancias ilícitas trae consecuencias para la salud. Claro. Y eso está no es de declarado, Rusia, de hecho. Está declarado en, to en todas partes: trae consecuencias hormonales, trae consecuencias físicas en los atletas, Hay aumenta el riesgo de de lesiones, de fracturas, porque aumenta desproporcionadamente el, el músculo y adquiere una fuerza que no le permite mejorar la densidad ósea, entonces tiene más riesgo de lesión. De hecho, ese tipo de sustancias cada vez se, se están ocupando menos porque hay algunas que son mucho más avanzadas, ya que son prácticamente indetectables.
0: De hecho, recordé por la audiencia lo que pasó con Rusia. O sea, el hecho de que Rusia en estos Juegos Olímpicos se llamara Rock, ¿cierto? Que Comité Olímpico Ruso y no pareciera como Rusia, que ni siquiera podían cantar su himno nacional en la competencia. Ni siquiera los chicano, colores, ¿no? nada. Nada. Era, era, yo al principio decía, no entendía por qué una bandera blanca, ese con una, una, unos fuegos ahí. Fue por esto. Y Jorge, el tiempo pasó hablando el programa, te quería justamente el mismo tema preguntar algo. Yo seguía bien de cerca los Juegos Olímpicos y me llamó la atención, por ejemplo, las carreras de ciclismo en ruta, estas carreras que son de 230 kilómetros en el caso de los hombres, 130 kilómetros en el caso de las mujeres, para que la gente se acuerde, y vi dos hazañas que me llamaron la atención. En el caso del los hombres, eh, un ecuatoriano, fue histórico su medalla, pero él, él había, el domingo antes de la carrera, la carrera fue como un miércoles, jueves por ahí, él había salido tercero en el Tour de Francia, y después gana oro olímpico días después. O sea, imagínate el, el esfuerzo físico que implica esto, las curvas de rendimiento y todo. Y también el caso de las mujeres, hay una chica que, es, que no era la favorita para nada, que no iba con ningún equipo, que no sonaba ahí cuando uno escuchaba ah. los comentarios. No me acuerdo el apellido, una austriaca que de hecho doctor en matemáticas, en científica, ahí sí. hemos posteado al respecto de ella, y estuvo retirada del deporte un rato, y ahí hizo una estrategia que, yo no soy experta en el área, pero entiendo que es una estrategia que suicida, que en el fondo se adelantó toda la carrera, con todo lo que implica el rendimiento, ahí está la, la presión mental, toda la carrera se fue adelante, y no retrocedió no, no, no llegó primera casi casi desmayándose y ganó, o sea, lo cual es, es muy complicado generalmente los que van hacia adelante se, se los come el grupo, del fondo. Mi pregunta es, ¿cómo es posible físicamente dos hazañas de ese tipo? O sea, una persona que el domingo corre el Tour de Francia que es una de las competencias más fuertes que hay en el área y días después gana el oro olímpico, más encima como con treinta y tantos grados de temperatura, subiendo el monte Fuji ahí en, 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 en Japón que era pura subida, ¿cómo algo así es posible? O sea, estamos hablando de seres excepcionales físicamente? ¿Qué pasa no ser
1: excepcionales físicamente. Eh, pensemos que um, ellos destinan sus ocho horas del día, o, bueno, 24-7 ellos piensan en el rendimiento, 24-7 piensan en lo que tienen que comer, 24-7 piensan en qué momento dejo de trabajar, si tienen que trabajar o se dedican únicamente a la disciplina para poder realizar mi, mi entrenamiento. Están siempre con un equipo. A través de evaluaciones que le hacen periódicamente para poder ajustar el entrenamiento de acuerdo a cómo él debe responder. Si por alguna razón no está respondiendo a los entrenamientos, lo detectan inmediatamente y permiten que el deportista se recupere o se adapte a los cargos de trabajo. Sin embargo, cuando aparecen estos casos que son excepcionales, no me extrañaría los comités de antidopaje estén ahí encima. Todo esto están siempre controlando a cada uno de los atletas para evitar. Que sea, que sea sancionado, o sea, espero que no, no, no pase eso, a mí me pasa bien frecuente cuando veo una medalla olímpica y digo, ojalá que en las próximas semanas o meses se confirme que efectivamente la ganó sin, sin ninguna sustancia ilícita en el organismo, ¿ya? Pero principalmente está asociado a la calidad de los equipos técnicos que acompañan a estos atletas. Segundo viene la calidad del atleta propia, pero más que la calidad es la disciplina, la rigurosidad. O sea, no sé si la, la gente que nos está escuchando cuántos de ellos conocen un atleta de, alta, de alto rendimiento y conoce sus estilos de vida. Eso te va a demostrar un poco el esfuerzo que hacen los atletas olímpicos. Pensemos que los atletas que son de la gimnasia, atletismo, levantamiento de pesa, que son etapas escolares, formativas, y posteriormente juveniles, ellos entrenan todos los días cuatro horas diarias y además se tienen que adaptar a las exigencias escolares y todo es claro. un esfuerzo de parte de la familia, de ellos mismos que tienen un sueño, un objetivo tremendo y eso, eso lo hacen simplemente por gusto y porque quieren lograr un objetivo. Un atleta que gana la medalla olímpica requiere eso, por no sé, cuánto, no sé por cuánto más multiplicarlo para poder tener una idea, entonces merecen un gran respeto, no solamente los que ganan medalla olímpica, todo aquel que busca un sueño con ese sacrificio uno debería respetarlo y de, va, valorar ese gran esfuerzo que realiza.
0: No, y además que el tema de los Juegos Olímpicos es llegar ahí ya, es, es gente que está todos los que llegan en realidad es gente que está en la elite mundial del deporte entonces eh, creo que el que se entregue en tres medallas nomás es, es en realidad un poquito uno ve la puntita del iceberg nomás, así que Jorge, este tema es apasionante te me quedé con hartas preguntas, me pasó volando el tiempo así, así que te dejo invitado y vamos a conversar nuevamente porque hablamos poco, tocamos el tema del doping pero hablamos un poco de hormonas por ejemplo, que ha sido todo un tema también de testosterona y cosas así que eh, podríamos tocar, pero bueno, se nos pasó hablando el tiempo, así que te agradezco un millón por haber conversado esta mañana con nosotros en Radio Universitaria.
1: Gracias por la invitación, Marcela, y cuando se pueda, sea
0: oh, así. Muchas gracias, y bueno, hoy día estimada, estimados auditores, conversamos acerca de los Juegos Olímpicos. Y hablamos con un experto, Jorge Carrizo, experto en tecnología de deporte y recreación académico de la Universidad La Serena. Y estuvimos conversando sobre cómo es posible físicamente estas hazañas que nos maravillan cada cuatro años cuando vemos ruptura de recos mundiales, recos olímpicos. Cómo es posible y qué entrenamiento requiere, qué preparación requiere el poder llegar a este nivel. Bueno, recuerden que estamos cada martes y jueves a las 8 de la mañana por la 94.5, su radio universitaria. Y que estamos en todas las redes sociales con arroba ciencias ULS. Así que no olviden seguirnos ahí, comentarnos y les mando un abrazo, que tengan una muy buena semana. Chao.
1: Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora y o de la Universidad de La Serena.